0: A palavra de Deus nos diz assim a partir do verso 18 e perguntou-lhe um dos principais. Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E replicou o homem, «Tudo isso tenho guardado desde a minha juventude». E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe, «Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens e reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me». Mas ouvindo ele isso, encheu-se de tristeza, porque era muito rico. E Jesus, vendo-o assim, disse, «Quão dificilmente entrarão no reino de Deus». Os que têm riquezas, pois é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E então os que ouviram isso disseram: Quem pode então ser salvo? E respondeu-lhes: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse-lhe Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E respondeu-lhes, Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou mulher ou irmãos ou pais ou filhos por amor do reino de Deus, que não haja de receber no presente muito mais e no mundo vindouro a vida eterna. Quando eu olho para esse texto, eu fico pensando que o jovem rico pode ser uma das únicas pessoas que se aproximou de Jesus e foi até os pés do Senhor Jesus e retornou em piores condições do que quando chegou. A Bíblia nos diz que ele foi tremendamente animado e esperançoso e voltou triste, decepcionado. O que me impressiona no diálogo de Jesus com este jovem foi a expressão dita pelo Senhor a ele ainda te falta uma coisa ainda te falta uma coisa e me impressiona porque sinto no meu coração que muitas pessoas que têm se achegado a Cristo com a mesma sinceridade desse homem e com a mesma atitude de coração que motivou o jovem a buscar o Senhor têm ouvido dele do Senhor Jesus, as mesmas palavras. Ainda se falta uma coisa. E eu queria olhar para essa experiência desse jovem rico aqui das escrituras e aquilo que o Senhor falou para ele, falta uma coisa. E tentar entender o que é que está por detrás destas palavras. Porque estas palavras do Senhor Jesus nos revelam algumas verdades do coração daquele jovem mas que também são verdades no coração de muitos que têm chegado até Jesus e têm saído decepcionados com ele. Aquelas coisas que fizeram com que esse moço se aproximasse e fosse embora angustiado de alma, são também as coisas que têm permitido que algumas pessoas busquem a Cristo, mas não encontrem as respostas para o seu coração. E eu queria olhar para essas verdades que Jesus leu, percebeu no coração daquele jovem, que quando lemos apenas o escrito sagrado, a gente não consegue ver o que Jesus viu, nem perceber o que ele percebia, porque ele estava lendo a alma e o coração de um ser humano, assim como ele faz comigo e com você. Adiante dos homens, nós estamos bem vestidos, de gravata, terno, com a Bíblia de braço do braço, e as pessoas, olhem aí, está chegando alguém buscando a Deus e de fato estamos buscando a Deus mas o Senhor conhece as profundidades do nosso coração porque a Bíblia diz que ele não julga segundo a aparência mas ele julga segundo o coração dos seres humanos que verdades o Senhor viu e que o jovem não via em si mesmo ele mesmo não via essas verdades dentro do seu coração e por isso que Jesus teve que mostrá-las dessa maneira tão contundente como às vezes ele faz também com a nossa vida. Que verdades são estas? Ele olhou para aquele jovem e disse assim, olha jovem, com esta expressão lhe falta ainda uma coisa e com o pedido que ele fez, olha, pega tudo que você tem e dá aos pobres, vem e segue-me. Jesus estava lendo no coração desse jovem o seguinte, jovem você tem tudo, menos o principal. Não é verdade isso? Jovem, você tem tudo, menos o principal. Olhando para ele, eu diria, olha, esse jovem tinha um bom coração. Ele já chega fazendo elogios. Bom mestre! Quando havia grupos de pessoas que estavam tentando matar Jesus, ele chegava fazendo elogios. Bom mestre! Ele tinha dentro do seu coração um anseio de Deus. Por isso ele chega perguntando para Jesus, qual é o caminho da vida eterna? Tinha uma fome de Deus dentro dele. Pelas respostas que ele deu a Jesus, ele tinha um conceito religioso bastante adequado. Jesus disse, olha, você cumpre os mandamentos desde a minha infância. Eu estou tentando buscar a Deus e levar a vida a sério com ele. Ouvindo as palavras desse diálogo, eu diria que ele era um homem digno. Ele era um homem rico, ele era um homem respeitado. Eu posso dizer que ele tinha tudo, mas faltava o principal. Mas o que é o principal que Jesus via que faltava no coração desse jovem? Ele ainda não possuía uma fé que o fizesse seguir ao Senhor incondicionalmente. E era isso que Jesus queria mostrar para ele que às vezes nós temos todos os acessórios da vida cristã, mas não temos o principal da vida cristã. E às vezes temos todas as coisas que embelezam, que decoram, que dão graça, que dão harmonia, que dão beleza à vida cristã, mas não temos a essência da vida cristã. E a essência da vida cristã, não está no aparato que eu uso, não está na roupa, não está nos ritos. A beleza e a essência da vida cristã está numa fé incondicional ao Senhor da minha vida, ao Cristo bendito, a quem nós precisamos amar e servir. O que Jesus estava dizendo era, filho, o principal é o eterno, o resto é secundário. O principal é o eterno, o resto é secundário. Se você tiver tudo menos a vida eterna, significa que você não tem nada. Porque aquilo que você tem hoje não vai permanecer com você para sempre. Tudo que você tem não é nada, se você não tem o principal. O que Jesus queria dizer é que o principal na vida é a nossa fé nele. O principal é aquela confiança no Senhor que nos faz lançar a nossa vida nas suas mãos. E Ele agora vai dirigir os nossos passos. É aquela fé que é capaz de abrir mão do poder e do direito que eu tenho de reger a mim mesmo. E ao agora me lanço nos braços do meu Senhor e deixo que Ele conduza do jeito dEle, da maneira dEle, a minha vida. O principal é fé. Eu olho a vida de Abraão e vejo a beleza do principal no coração desse homem. Ele está lá numa cidade, na Caldeia, e de repente Deus fala com ele e diz, olha Abraão, deixa a tua parentela, deixa as tuas coisas. E ele põe toda a vida dele dentro de uma carroça, puxada por alguns bois. E ele então naquela carroça puxada pelos bois, leva toda a sua vida e vai para um lugar que ele não sabe muito bem. Mas ele tem que ir, porque ele quer se lançar através de uma fé incondicional uma fé que não faz acertos, uma fé que não põe restrições uma fé que diz, tu és o meu Senhor amado o principal que você precisa ter, e que eu preciso ter é fé incondicional fé que não dita regras fé que sabe que só existe um caminho e esse caminho é único e que por mais estranho que ele pareça eu vou ter que andar nele, pois ele sabe e eu sei que não existe alternativa. Quando fazemos o Senhor, Jesus, Senhor de nossas vidas, nós começamos a colocar de lado as condições e a nossa entrega de vida se torna um ato de fé incondicional. E é por isso que muita gente chega com toda esta fome com toda essa atitude bonita e positiva aos pés do Senhor Jesus mas às vezes sai triste como aquele jovem saiu sai triste como aquele jovem saiu porque não tem coragem de se lançar nos braços do Senhor Jesus e dizer Jesus eu não vou colocar condições para que o Senhor esteja no controle da minha vida eu vou deixar o Senhor fazer o que o Senhor quiser de mim e o Senhor vai me levar para onde o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser. E aí a gente desfruta, não somente da vida eterna, mas de todas as bênçãos que o Senhor tem a derramar sobre nós. Quando Jesus explicou estas verdades e aquele homem sai triste, logo chega Pedro naquela impetuosidade toda dele e diz assim, é verdade, nós deixamos tudo para te seguir, Jesus. E Jesus diz assim, ninguém que tenha deixado tudo para me seguir, vai ficar sem receber nesta vida muito mais do que deixou. E na eternidade, a vida comigo no meu céu. Só pela fé eu creio nisso. Que quando eu abro a mão e deixo a... que Ele me conduza do jeito dEle, a minha vida de fato vai ser completa. Porque às vezes eu tenho a tentação de imaginar que enquanto a minha vida está no meu controle, aí é que ela é completa. Mas não é assim. Às vezes Jesus olha para a minha vida e olha para a sua vida e diz assim, que bom, você tem tudo. Tem a roupa certa, tem a teologia certa, mas ele olha o coração. E o que ele vai olhar lá dentro é se existe dentro da sua alma uma fé incondicional que diz tu és o senhor da minha vida porque se não tiver isso sabe de uma coisa está faltando o principal no teu coração a segunda verdade que Jesus queria que aquele jovem percebesse, entendesse e que ele quer que eu também perceba e entenda é que quando aquele moço estava dizendo olha, já fiz tudo o que era possível e necessário para entrar na vida eterna. Jesus ia perguntando, você já fez isso? Já fiz. Já fez aquilo? Já fiz. Ele estava dizendo, olha, tudo o que era necessário e tudo que eu conhecia, eu já fiz. E então Jesus, com, esta, com este desafio, ele está dizendo o seguinte para aquele jovem, você já fez tudo menos o essencial. Você já fez tudo, menos o essencial. E essa era a segunda verdade. Faltava fazer o essencial. O que é o essencial? É colocar Jesus acima de todas as coisas e de todas as pessoas essencial é colocar Jesus em primeiro lugar, é colocar o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida, acima de todas as coisas e de todas as pessoas. Cada um dos discípulos do Senhor Jesus tiveram de experimentar esse tipo de busca e para poder segui-lo tiveram que praticar esse tipo de busca. Pedro e João estavam lá pescando e não pegaram nada. Jesus, à beira do lago, diz para eles, joguem a rede do outro lado. E eles, então, fazem a pesca mais tremenda e maravilhosa que já tinham feito na vida. Tanto que as redes começam a se partir, que outros barcos vêm ajudar a puxar a rede... E eles ficam tão impressionados com o Senhor que Pedro se ajoelha na beira da praia e diz assim, vá embora, Senhor, porque o Senhor é tremendo, nós não conseguimos ficar perto do Senhor, nós somos pecadores, o Senhor vai embora, nós não somos dignos. E Jesus disse para ele assim, não, Pedro, de hoje em diante eu quero fazer você um pescador de homens. Vem e segue-me. E de repente Pedro deixa todos os peixinhos lá na praia, deixa a rede, deixa barco, deixa a casa... E durante três anos ele segue Jesus bem de perto. Ele vai para onde Jesus vai. Ele vai dormir aonde Jesus vai dormir. Ele vai pregar, ou melhor, vai ouvir o sermão ainda. Ele vai treinar, ele vai... Porque ele tinha no coração o desejo de colocar o Senhor acima de todas as coisas na sua vida. Um dia o Senhor Jesus passou por uma cidade e encontrou um homem de posição social elevada, com um emprego público maravilhoso. Ele era coletor de impostos, estava lá Levi Mateus. E lá estava ele na porta da cidade com a sua banca de coletagem de impostos. Ninguém passava pelo portão da cidade, ninguém entrava ou saía sem que tivesse que prestar contas dos seus impostos. E uma parte dos seus impostos era uma comissão do seu trabalho. Era um dos empregos mais cobiçados daquele tempo. Só se conseguia aquele emprego por indicação política. Não tinha outro jeito. Era um cargo de confiança do Império Romano. No dia em que Jesus passou por ali e aquele homem viu a graça de Deus batendo a porta do seu coração, ele largou a banquinha de coletagem de impostos. Esse emprego tão cobiçado. Fez uma festa com seus amigos e se despediu deles. E saiu para seguir Jesus. Quando eu olho para a vida desses homens, eu vou encontrar esta verdade. Ninguém consegue viver a vida cristã genuína e verdadeira. Ninguém consegue seguir a Jesus de perto se não estiver disposto a colocá-lo em primeiro lugar. Você pode ter a roupa certa, a linguagem certa. Você pode estar até no lugar certo. Você pode conhecer a teologia certa você pode praticar coisas tremendamente certas, que Jesus vai olhar para você e vai dizer assim, meu filho, você já fez tudo, mas lhe falta o essencial. Agora, sabe o que é que me entristece? É que esta verdade revelada pelo Senhor Jesus é uma verdade que nós conhecemos. E muitos de nós, em outras áreas da vida, entendemos a profundidade destas verdades. Você já percebeu como a gente às vezes persegue os nossos sonhos e está disposto a colocá-los em primeiro lugar na nossa vida, mesmo que isso signifique grandes perdas para nós? E parece-nos algo tão natural. Eu conheço, por exemplo, um dentista e um advogado formado pelas melhores faculdades desse estado. Exerceram suas profissões. Ganhavam dinheiro com as suas profissões, mas que tinham um sonho. Cada um deles sonhava ser músico e viver da música. E um dia deixaram todas as suas posições, esqueceram até o curso que fizeram para poder conquistar um sonho de viver e se dedicar à música. Você conhece gente assim que persegue um sonho? E parece ser a coisa mais natural, porque ele sabe que se não perseguir o seu sonho com a intensidade da vida, o sonho vai passar e eles vão ficar frustrados. E chega um determinado momento que eles dizem assim, não quero essa frustração, eu quero alcançar o meu sonho. Eu sei de pessoas que deixaram posição, conforto, estabilidade de vida, simplesmente porque desejavam ardentemente morar em outro país, moram no outro país, não podem exercer a sua profissão, não conseguem fazer nada daquilo que foi o seu sonho, porque o sonho maior vinha lá de estar fora do país. Médico que está vendendo no balcão de uma loja, conheço, não estou brincando não. Outros tipos de profissionais, engenheiro que é mecânico de carro, que tinha outro sonho. Professora que vira empregada doméstica, não estou brincando, estou falando sério. Agora é interessante que parece que esses, esse abrir mão das coisas diante de alguma coisa que parece ser mais importante faz parte da minha vida e da tua vida para muitas áreas. Mas por que, que não faz para a nossa fé? Você quer conhecer o poder de Deus na tua vida? Você quer experimentar a presença gloriosa do Salvador a encher o teu coração? Você quer ter certeza da vida eterna e dentro da tua alma? Então busca em primeiro lugar o Senhor e coloca o Senhor como a prioridade maior da tua vida. Todas as outras coisas ele acrescenta. Jesus olhou para o coração daquele jovem que dizia: Senhor, bom mestre, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? E na leitura do Senhor Jesus, ele estava dizendo assim para aquele jovem: Jovem. Talvez você tenha se satisfeito com a ideia de que você tem feito muitas coisas para alcançar a vida eterna. Mas eu quero te mostrar que a essencial você ainda não fez. Coloca em primeiro lugar. Coloca em primeiro lugar. De verdade, não de brincadeira. O reino e a justiça de Deus, e as outras coisas ele vai derramar sobre você. Quer ver o que é primeiro lugar na tua vida? E aí Jesus disse a ele, vende os teus bens, dá aos pobres e segue-me. E ele disse, não posso colocá-lo em primeiro lugar. Jesus aceita um segundo lugarzinho aqui no meu coração. Mas sabe que eu também falo isso para Jesus, aceita um segundo lugar, e eu tenho às vezes cara de pau de dizer segundo não dá ainda Jesus terceiro e às vezes quando a gente vai olhar para a lista do nosso coração diz assim pode ser o vigésimo porque às vezes na nossa vida não há lugar para Jesus de verdade não adianta estar tá praticando as coisas da fé se você não tem coragem de praticar o essencial que é o Senhor Jesus em primeiro lugar na tua vida talvez você já tenha feito tudo mas está na hora de fazer o principal e o essencial. O que você precisa ter é uma fé incondicional. Não se coloca condições ao Senhor do Universo. A gente se entrega a Ele. Sabe o que a gente precisa fazer? A gente precisa buscá-lo em primeiro lugar e acima de todas as coisas. Se você é uma daquelas pessoas que tem saído tristes da presença do Senhor, alguns daqueles que têm estado, quem sabe, nesse templo muitas vezes, e que muitas vezes saem daqui conflitados pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus às vezes nos coloca em encruzilhadas que temos que tomar decisões. Se você é um daqueles que quando o Espírito de Deus começa a trabalhar na tua alma, você entra em crise porque alguns pecados que você ama profundamente vêm à sua mente e o Espírito Santo de Deus diz me coloca acima destes pecados. Alguns sonhos. E o Senhor diz me coloca acima desses sonhos. Eu quero dizer para você o seguinte, não saia mais da presença de Jesus cabisbaixo e entristecido porque a verdadeira bênção é quando a gente incondicionalmente se coloca nas mãos desse Senhor a verdadeira bênção é a gente ouvir o chamado que ele tem trazido ao nosso coração verdadeira bênção é quando a gente tem a coragem de abrir mão das nossas tradições diante da poderosa voz do Salvador o que Jesus quer é que ele seja o primeiro na sua vida. Olha bem para isso. Presta atenção e abre aí, escancar a porta do teu coração. A minha pergunta é, você já tem o principal, uma fé incondicional? Você já fez o que é essencial colocar Jesus em primeiro lugar na tua vida, acima de tudo e de todos? A terceira verdade que Jesus viu no coração daquele jovem era essa. Jovem, você está disposto a tudo. Você está disposto a tudo, menos a uma entrega total. Essa era a última verdade que Jesus percebia no coração daquele jovem. Eu creio que se Jesus dissesse para ele assim, Moço, você precisa fazer uma peregrinação ao Monte Sinai. Subir lá em cima do topo do Monte Sinai e passar ali 20 dias em jejum e oração. Se você chegar lá no topo do Monte Sinai e passar 20 dias em jejum e oração, Deus há de visitar a sua vida e você pode ter certeza da vida eterna. O que, é que você acha? Eu acho que ele ia. Pegava as trouxinhas dele na hora, botava debaixo do braço e ia embora. Eu acho que se o Senhor tivesse colocado para ele alguns critérios dizendo assim, moço, o que você tem que fazer agora é colocar dentro de você uma disciplina rígida de religiosidade. Você vai se levantar todos os dias de madrugada, você vai orar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai atender as pessoas dessa ou daquela maneira e essa disciplina rígida de religiosidade você vai implantar na sua vida. Eu tenho quase certeza que ele diria, estou pronto, estou pronto. Quem sabe, se a gente contextualizasse para os tempos de hoje, Jesus dissesse assim, olha, tem um jeito, você vai fazer uma réplica da minha cruz e vai carregar por dez cidades da Palestina. Eu acho que ele ia sair carregando a cruz. Eu tenho quase certeza que ele faria. Mas Jesus sabia que ele não estava disposto a fazer a entrega total da sua vida a ele, total, porque lhe faltava a disposição de colocar os tesouros que estavam guardados no cofre do seu coração, no cofre de Deus, no cofre do coração de Deus. E aqueles tesouros que estavam guardados dentro do cofre do seu coração, lhe impediam de dar os passos de fé lhe impediam de colocar o Senhor em primeiro lugar e ele tinha que começar por uma entrega total desses tesouros nas mãos do Senhor e o pior é que quando nós não temos coragem de abrir mão desses tesouros que estão guardados no cofre do nosso coração quando a gente não faz isso a gente não se coloca inteiro no altar de Deus Todos os que quiseram, tiveram que abrir mão dos seus tesouros guardados dentro do coração para que eles pudessem se colocar no altar de Deus. Eu olho, por exemplo, para a vida do apóstolo Paulo. Sabe por que o apóstolo Paulo tinha tanta dificuldade de crer no Evangelho? Ele carregava dentro do coração dele o tesouro das suas tradições. Quando você lê o livro de Filipenses, capítulo 3... Você vai encontrar aquele homem falando disso. Ah, sabe quem eu era? Eu era hebreu, da tribo de Benjamim. Segundo a lei, eu era fariseu, treinado aos pés de Gamaliel, circuncidado ao oitavo dia, irrepreensível diante dos homens. E, de repente, quando vinha alguém que mexia com as suas tradições religiosas, as suas tradições familiares, para mostrar alguma coisa maior e transcendente que ele não podia explicar então a única coisa que ele podia fazer era guerrear contra isso porque os tesouros que estavam dentro do seu coração lhe impediam de ver a glória do Salvador mas foi lá naquele caminho para a cidade de Damasco que o Senhor Jesus lhe aparece e o brilho da sua glória é tão grande que ele cai do cavalo literalmente Fica cego. E eu fico pensando, por que, que o Senhor o fez cego? Porque Deus tem algumas maneiras de nos mostrar o que impede a cada um de nós de nos aproximarmos dele. E a cegueira foi uma maneira simbólica de Jesus dizer as tuas tradições cegam você e você não pode me ver. Para de lutar esse rende. E lá em Filipenses 3 ele vai dizer assim... Aquilo que eu considerava precioso, lucro, valor, tesouro... Eu entendi que não valia nada, era lixo. E descobri um valor muito maior. Não tem jeito de seguir a Jesus de perto não tem jeito de entrar pelas portas da vida eterna não tem jeito de ser um cristão de verdade não apenas de rótulo se você não estiver disposto a colocar sua vida no altar de Deus Para isso, tu vai ter que pegar aí os tesouros que estão guardados no teu coração e dizer, Senhor, não são mais meus fica aí no teu cofre, é Deus foi com Paulo, sim foi com Pedro da mesma maneira e sabe qual era o tesouro que estava no coração de Pedro, que Jesus teve que lidar com esse tesouro? Foram as traições de Pedro. E Jesus ressuscitado vai visitar Pedro lá naquele mesmo lago, lá naquele mesmo lugar, de onde Jesus o havia tirado antes. Para ser pescador de homens. E de repente, depois dele ter negado Jesus três vezes, ele volta ao mesmo lugar. E volta às mesmas coisas. Ele está fazendo a mesma coisa de antes. De Jesus tê um chamado. Ele é pescador outra vez. De peixes, não de homens. E lá vai o Senhor Jesus e diz, Pedro, tu me amas. E ele diz, não, tu sabes que eu te amo. E ele diz assim, tu me amas mais do que esses outros. Ele sabe: tu sabes que eu te amo. E aquela coisa toda enrolada. E ele diz assim, apacenta os meus cordeirinhos. Apacenta os meus cordeirinhos. E lá vai o Senhor Jesus três vezes fazer pelo dizer que ama a Jesus. Porque três vezes ele tenha dito que negava Jesus. Ele teve que abrir mão de um tesouro do sabe, eu tenho aprendido na minha vida que os tesouros que guardamos no nosso coração não são apenas as coisas boas da nossa vida, eu tenho aprendido que muita gente está travada, ilhada nessa vida, parada no tempo e no espaço, porque os tesouros que estão dentro do seu coração são desgraças são tragédias são dores terríveis que estão guardadas dentro do coração e eu quero dizer para você que se você quer seguir Jesus de perto até essas dores terríveis você vai ter que colocar no altar dele porque lá no fundo são guardadas como se fossem tesouros. E não tem jeito da gente andar com Jesus se os tesouros da nossa alma não saírem de dentro do nosso coração para estar nas mãos de Deus. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vou olhar para esse jovem rico e vou descobrir que as suas riquezas eram os tesouros que estavam no seu coração. O problema não eram as riquezas estarem nos bancos ou nas propriedades o problema é quando as riquezas estão guardadas dentro do nosso coração. E aí elas se tornam a motivação da nossa existência, o projeto da nossa vida. E eu vou dizer para você, você vai ter uma vida desgraçada, vazia, fútil, sem sentido. E o pior é que isso tudo passa e passa tão rápido, gente. Passa tão rápido. Por isso Jesus estava dizendo para ele, está disposto a abrir mão dos tesouros do teu coração? E ele disse, não posso. Eu me lembro de um outro jovem que chegou perto de Jesus e disse assim, Jesus, quero te seguir. Quero estar contigo. Mas primeiro deixa eu ir cuidar dos meus pais até que eles morram. E quando eu enterrá-los, então eu vou procurar o Senhor onde o estiver e vou segui-lo. E da mesma maneira como o jovem rico fez, ele também não seguiu Jesus. E eu tenho descoberto que as pessoas que nós amamos profundamente... Às vezes são tesouros que guardamos dentro do nosso coração e que estas pessoas também precisam ser colocadas no cofre de Deus. Eu descobri que quando a gente não entrega os tesouros do nosso coração nas mãos de Deus e a gente tenta administrar os nossos próprios tesouros, nós ficamos travados na vida. Nós ficamos travados na vida, parados, não vamos nem para frente nem para trás porque a gente não consegue administrar as pessoas que nós amamos eu não sei quem é que você ama demais talvez seja sua, seu filho sua filha, seu esposo sua esposa eu não sei, sua mãe, seu pai eu não sei, mas eu tenho aprendido na minha vida que essas pessoas que nós amamos nós temos que colocar no cofre de Deus e que tem aprendido que Deus é tão bom, é tão bom, que não destrói os tesouros da nossa vida, mas os guarda com carinho e faz coisas tremendas e maravilhosas. Eu quero dizer para você, esposa, enquanto você quiser ser o Espírito Santo para converter o teu marido, ele vai para o inferno, porque você não é tão boa nesse trabalho quanto o Espírito Santo. Agora, quando a gente entrega no altar de Deus e confia na graça dEle, está guardado no tesouro de Deus. O poder de Deus se manifesta. Crê nisso? Mas a gente tem que pegar até as pessoas que nós amamos e colocar no altar de Deus. Eu sei de jovens que têm uma grande dificuldade de fazer um compromisso sério com Jesus e entregar sua vida a Jesus porque têm um amor apaixonado por alguém e esse alguém às vezes não está vivendo essa mesma fé. Eu quero dizer para você, tenha coragem de colocar os tesouros do teu coração no altar de Deus. E faça a vontade de Deus. Você vai ser feliz. Porque fora disso, você vai estar trombada com a vida. Mas não são só jovens que fazem isso. Eu conheço pessoas adultas que estão vivendo a mesma questão. Jesus olhou para o coração daquele homem e disse, olha, você está disposto a tudo, moço. Menos a uma entrega total. Não. Sabe, sem uma entrega total a gente não vai conseguir desfrutar a benção, a benção tremenda e maravilhosa do Senhor Jesus transbordando a nossa vida. Porque ele não aceita o segundo lugar, o terceiro lugar, só o primeiro lugar. Quer dizer para você que você pode ter tudo, mas se você não tiver essa fé incondicional, está te faltando tudo, porque tudo que você tem não te preenche e tudo que você tem não dura. E mesmo que você seja tremendamente econômico para preservar tudo, você não leva nada dessa vida. Quero dizer para você que muita gente que guarda todos os tesouros, os sentimentos da da vida dentro do coração e só dentro do coração estão cercados pela vida e não conseguem ir para frente, marcados pelas dores, pelas decepções, pelos medos, travados, travados na vida. Você não tem solução para as vidas daqueles que você ama. E se você tentar segurar tudo na tua mão, você vai se angustiar e não vai acrescentar nem um minuto de bênção na vida de quem você ama. Mas quando a gente coloca no altar de Deus e confia na sabedoria dele, milagres de Deus acontecem. Queria terminar dizendo para você o seguinte. Jesus falou, revelou para aquele jovem rico as verdades do coração dele. Às vezes, quando a gente lê esse texto, diz assim, Jesus foi muito duro com esse moço. Já sentiu isso? eu já senti algumas vezes ó, Jesus foi muito duro com esse moço oh, Senhor. por que, é que o senhor é bonzinho com uns duro com outros? porque Jesus estava olhando o coração dele e sabe o que é que Jesus viu no coração daquele moço? que ele tinha tudo mas não tinha o principal que é fé incondicional que ele já tinha feito tudo mas ele não tinha feito o essencial que é colocar Jesus em primeiro lugar que ele estava disposto a tudo, mas não a uma entrega total. Faltava ele se render, faltava ele se render a Jesus. E Jesus tinha que mostrar isso para ele, porque às vezes a gente fica tão cego que não enxerga que não quer se render a Jesus, e aí ele mexe com a nossa estrutura de vida. E eu sei que Deus hoje está trabalhando aqui nesse lugar e que tem gente aqui parecida com aquele jovem rico talvez você não tenha uma fortuna guardada no banco mas estas coisas que Jesus viu no coração dele estão também no seu por isso eu queria dizer para você não sai daqui hoje triste de novo, você que veio aos pés do Senhor eu queria desafiar você a colocar a sua vida inteira no altar de Deus e deixar o Senhor fazer a obra dEle na tua vida, do jeito dEle. Para de tentar ensinar Deus a ser Deus. Você já viu quantas vezes a gente tenta fazer isso, ensinar a Deus a ser Deus? Se coloca na posição de servo e diz, Senhor, vou andar contigo do teu jeito agora. Seja feita a tua vontade na minha vida.